0: Välkommen Peter Barnbäck till grunden Media med Michael Magnus och en Hur mår du idag?
1: Hej, hej, jo, det mår bra. Allting rullar på som vanligt tycker jag. Jag har ju småbarn som eh, har ledit från skolan idag. Men eh, ja, det, man gör lite kontorsarbete under dagen och lite sånt där. Det är alltid någonting att stå i och fixa med.
0: Hur ser en vanlig dag ut för dig?
1: Ja... Jag är lite trögstartad, ska jag väl känna Så jag går väl upp på morgonen och försöker vakna. Och, och sen så tyvärr dricker jag lite kaffe på morgonen. Men sen, sen dricker jag nästan inte kaffe mer på hela dagen. Jag dricker på morgonen bara. Tyvärr mm. är det en, en, en dålig last. Vad kan, ja. du vad kan du rekommendera för kaffe? <laughs> ja, kaffe. Ja. Jag dricker som sagt väldigt starkt kaffe då. Så det är inte att rekommendera. Men mm. det gör jag bara för att... Jag nyttjar nästan kaffe bara som en drog på morgonen, jag måste ta med ur det där. Jag måste ta mm. mig ur det där. Jag får huvudvärk när att dricker kaffe.
2: Men hur dricker du på tom mage då? Det första du gör eller ja, hur? Ja, tyvärr. Ah, du gör det. Ja, faktiskt, jag har tittat med kaffe jag är så glad. Och, men jag kör lite såna här, gröna algdrinker på morgonen. Det kickar igång mig. Det är inte samma aggressiva igångkickning, liksom, men det funkar väldigt bra.
1: Det säger du, ja. Ja, ah. jo, jag känner väl till det där med olika sådana här kröna drinkar och sånt, smoothies och sånt där, det är ju det jag egentligen vill men eh, man är lat mm. Det handlar bara om det mm. Lathet Man måste övervinna mm. sin lathet Generellt mm. är det väl det som är mitt problem kanske att jag är egentligen kanske ganska lat, jag gillar egentligen inte att göra någonting men det går inte Nej Ja det är
0: härligt eh, Vad är ju du med mig just nu här veckan?
1: Ja, denna veckan är en aktiv vecka för jag håller på att förbereda en konstutställning som jag ska ha på en restaurang som heter Salt och Sill. En restaurang och ett, ett hotell, en konferen konferensanläggning som ligger i Boslän. Jag tror närmstadsbostad är Senung Sund och den heter Salt och Sill. Mm -hmm. jag ska ha konstutställning nu på lördag morgon. Jag som jobbar som kulturarbetare som det heter ju då gör att jag gör många olika saker. De flesta som jobbar med konst och kultur på ett sätt sysslar ju inte bara med en sak. Utan det kan ju vara till exempel om man är keramiker så kanske man jobbar som teckningslärare. Och jag är ju konstnär samtidigt som jag, jag driver ett litet galleri här i Halmstad. Och så, så målar jag tavlor då och så har jag ju då min stand-up då att jag är skruppkomiker på företag och sånt där. Och sen så håller jag lite föreläsningar om miljö och sånt. Ska jag göra imorgon i Jönköping på högskolan en miljöföreläsning. Och ha en sån här arbetslivs arbetslivsdag med lite inspiration och sånt. Och sen på, ja så att man gör alltid någonting. Sen pratar jag ju på radion i P4 i ett program som heter Karlavagnen. Mm. Det har jag på fredagkvällar då. Nästan varje vecka är jag där på fredagkvällarna då. Så att man, man gör ju många olika saker och sen ska jag faktiskt spela lite teater här i december. tillsammans med ungdomar i Hamsta. Och så får jag lite betalt för det. Och inte mycket men lite här och lite där så gör jag så att jag kan hanka mig fram som, som just kan man säga kultur, kulturarbetare. Innan kallade jag mig allkonstnär. Men jag har nog insett att jag är ju någon mer en kulturarbetare.
0: Mm. Har du några tips innan man är en bra komiker?
1: Ja, det är genom att titta på andras eh, komik såklart och till exempel mycket internationella komiker och så kan du göra som alla andra skäla skämten och göra om dem till svenska så att de passar dig och din värld man kan liksom bygga om skämten så kan ju skämt som en slutkomiker dra det kan ju handla till exempel om någonting och då kan du ändra själva Poängen och utgångspositionen och iakttagelsen till kanske till någonting annat. Så är det ju. Och sen gäller det då att hitta saker och ting. Man ska hitta sin egna stil kan man säga. Och ett litet tips är också att berätta lite grann om sig själv när man börjar sin stanna komedien. Hej, jag heter det och Jag jobbar med det och Jag gillar det och det. Liksom att man presenterar sig för publiken. Så de vet vem du är lite grann.
0: Har du någon favoritkomiker?
1: Nej, det har jag inte kan jag säga. Jag har väl ingen så favorit. Jag, som alla andra, tycker ju att Johan Glans är så där va? Men jag har väl ingen extra favoritkomiker. De, de, de flesta är ganska i Sverige, man kan säga, de är som det heter att de är förutsägbara. Att de kommer upp på scenen. Så det är inte speciellt mycket överraskningar som presenteras utan det är ju mer ganska förutsägbart mm. och det är lite trist, man, man gillar ju det lite crazy så att säga
2: mm. men, men internationellt då? liksom, det, kan vara någon det
1: har jag inte heller, jag, jag är så Nej. dålig på engelska jag tycker de snabbt, de pratar så snabb engelska så jag hinner inte med riktigt mer och Nej. sen är det mycket sådana här dropping då som de kommer från sin kultur det som mm. vi då har viss name dropping på olika kändisar och företeelser eller vad det nu kan vara för någonting. Man läser i tidningen eller om kungahuset eller om vad som helst. Eller politiker. Och det har ju de också i sin värld. Och det är, ja. det är svårt att veta vad de menar alltid. och olika dialekter. Om någon amerikansk komiker pratar om någon som är från Missouri då eller Texas. Jag vet inte vi hur de är. Det, det är ungefär som vi skulle kunna jämföra med norrmännen och sånt där. Liksom. Så att man mm. hänger inte riktigt med. Det måste jag erkänna.
2: Mm. Men hur är det med roast och sådär? Tycker du att det är kul? Roast? Eller...
1: Ja. Nej, det vet jag inte. Det tycker jag inte är speciellt roligt. Det är roast och sånt det är en sån här typisk amerikansk grej som man kommer hit och så ska man göra det på ett svenskt vis. Det är ju inte speciellt kul, tycker jag inte.
2: Nej, Det är likadant sådana okay. här trolleri.
1: Det tycker jag tycker inte heller så roligt. Nej. trolleri och sånt jag har jag aldrig egentligen gillat. Det är så att man ska dra något kort och så ska man trycka in den och så ska man få tillbaka kortet i den andra änden eller... Ja. trixa och sånt där och hit och dit och nej, jag tycker nej, nej, nej. Ja, man, man gillar det som är lite äkta och galet och lite annorlunda, sådär va man går mm. på en konstutställning och får se någonting som är helt galet eller helt annorlunda och väldigt modigt och vågat mm. går ju en trend generellt i normal konst att det är rätt så pretentiöst och att det är så pk och politiskt korrekt då va Mm. Man får inte skämta om tjejer då kan det utfattas som rasist eller som inte feministiskt tillräckligt utan det är kvinnor och man får inte prata om färgade eller muslimer eller judar för då är inte det politiskt korrekt. Då kan, då kan man mm. bli anklagad för att vara rasist och sånt så mm. lags på, och blivit mer politiskt korrekt och sånt där. Utan om du själv är färgad eller muslim eller handikappad, då får du lov att prata om det men om du kommer utifrån. Så ska du absolut inte prata om det, för då blir det sådär fel politiskt korrekt. Det tycker mm. jag är lite tråkigt också. Mm.
2: Men varifrån får du din inspiration för konsten just då? Har du någon favoritkonstnär? Ja, det är att man tittar
1: lite på andra konstnärer. Som sagt, att gå på konstutställningar och titta på internet och På mm. Youtube och sånt. Gåna konstnärer då, som är lite roliga. Mm. Finns, jag kan tipsa om en kille som heter Jonathan Mese. Jonathan, stavar sig med TH och sen... Men jag känner
2: faktiskt till honom, en kille från Tyskland. Ja. Ja, jag känner till honom för många år tillbaka. Han är fantastiskt.
1: Ja. ja. Han, han till exempel börjar inspirerad av. Ah. att han är så modig. Han, den här Jonathan Mese. M-E-E-S-E. -E -E. Mese. Han kan ni googla på och titta på hans filmer på Youtube. De är roliga. Mm.
0: Inspirerad
1: av en sån kille som är mm. modig och som vågar göra och som är lite galen. Mm.
2: Känner du dig lite förtryckt du, här du då? Du känner inte tillräckligt mod då att du liksom lever ut din. Uh,
1: Nej, sin, uh, det är helt rätt. Mm. Jag tror att, det handlar om att man, må, man måste liksom klara det ekonomiskt också. Man måste liksom anpassa sig lite grann när man håller på med konst och kultur och är i 50-årsåldern. Man kan inte bara göra vad man vill, man måste någonstans anpassa sig efter marknaden. Och mm. den marknaden som finns i Halmstad och i Sverige, den är ju precis som jag säger lite politiskt korrekt och lite blyg och artig.
2: Men är det, och då, är det konst om man anpassar sig efter en marknad som är lite Ja, bra. det
1: är det att då, det jag har mm. ju inte detta som en hobby utan jag har ju det som mm. ett arbete. Ah. Och det är precis som en rörmockare, han kan ju inte bara, eller den som bygger ett hus, han kan ju inte bara tramsa och bara mm. göra vad han själv vill utan... Jag har ju ett uppdrag om jag kommer till ett företag. Och det är ju att få det här företagets kunder eller personal att skratta. Och då kan jag inte bara göra hur jag vill själv vill. Utan jag måste liksom, naturligtvis ska jag finna glädje och lust i det jag gör när jag gör tavlor eller uppträdanden. Och det gör jag också för jag träffar mycket människor och jag tycker det är kul att folk skrattar. Och jag är ju en glad och, och med skärmig och ut, kille med utstrålning. Men, men jag är ju ändå där för att göra ett arbete Och det mm. kan jag inte bara göra som jag vill Så att det där är liksom Lite grann en, en, en svår balansgång Som man går Så är det mm. ja. Men det är ett arbete som ska göras Och då är det ju så Som jag brukar säga Att, att, att jag som stort komiker Är ju mycket skicklig För jag har så lång erfarenhet Så att jag kan ju alltid få folk att skratta På ett skickligt vis i olika omständigheter, för jag kan anpassa, anpassa mig väldigt bra till omständigheterna, för jag har så lång erfarenhet och jag har så många skämt i rockärmen. Men som sagt, det är ju ändå ett arbete som ska göras. Så det är klart att det där med att vara en galen konstnär det har jag lämnat så länge sedan, kan jag säga. Men det är klart att om man vinner 25 miljoner på lotto och man blir ekonomiskt oberoende det är klart att man skulle leva ett annat liv som konstnär och göra kanske lite mer... Eh, utåtriktade, mer avantgardistiska saker som man gjorde förr i tid när man var lite yngre då. Mm, mm,
0: mm. Och så, vi vet ju att vi är vegetarian, har du någon annan slags diet utöver det.
1: Nej, jag är ju, jag kan säga när det gäller min vegetarism så är jag ju lite fusk vegetarian på så vis att jag jag använder ju faktiskt lite mjölkprodukter i matlagningen och jag gillar ju grädde och kakor och bakelser och sånt så där. Så att, och ost kanske äter jag. Och sen så äter jag ju ägg också indirekt i, i bakverk och i pasta och sånt där. Mm. Så jag är ju jag inte vegan utan så den, den dieten som jag äter den, den heter ju lakt ovo vegetarian. Ja. Det är ju, den, det är ju det är den slappa formen av vegetarism. <laughs> äter du inte, inte kött eller fisk. Men, men annars äter jag nästan allting annat. Och även dricker ju vin och så. Och choclad och godis och sånt. Så jag, jag, är ju lite, jag är ju lite lat.
2: Ja, men det är... <laughs> ja, nej, men det är intressant. För det är många som har dieter och sådär. Så, där tiden, så vi, vi brukar fråga om det. Jag är också... Någon faktiskt fusk vegetarian, vegan. men jag tänker kanske att säga en, en lammgrisa per höst. När man, har liksom, <laughs> när, man, när man har bett lammet om ursäkt, kanske döda sig själv till och med. Tycker jag tycker att folk faktiskt, om de ska äta djur, döda de själva och sen blir om mm. ursäkt innan, givetvis. Och verkligen så här, det på ett, ett riktigt uh, värnasfullt sätt. Så, ja. liksom, en en lammgrisa per höst och kanske en på våren, och sen får det vara bra. Så.
1: Ja, har ja, du nya nu? Det kan man göra, Det är så, precis som du säger, det, är, det finns ingenting som, det ena utsluter inte det andra. Det kan man mycket väl göra, det blir ju trevligt.
0: Äh, vad lyssnar du på för musik just nu? Ja du,
1: jag, jag måste erkänna att jag alltid varit en, en all-lyssnare. Jag lyssnar på all slags musik. Just nu lyssnar vi mycket hemma på gamla LP-skivor. För vi har nämligen fått och kommit över gamla LP-skivor. På olika vis. Och jag har köpt på lite loppmarknader och sånt där. Och det är väldigt, väldigt roligt. För det första är så är omslagen väldigt roliga att sitta och titta på. Och sen så rullar de i bakgrunden. Vi har sådana här skivspelare då. Så går vi och lyssnar på dem. Och så de som inte vi tycker är bra, de bara kastar vi. För vi har inte gett så mycket för dem. Så de inte står i vägen. Och så sparar vi de som är bra. Och så lyssnar man på jazz. Och så lyssnar man på country. Och gammeldans och och sånt där jag på på. Sen är det såna här partyskivor som fanns mycket på 70-talet med såna här, jag vet, olika slags musik.
0: Sen har vi någon som heter Följfrågan och förra veckan så intervjuade vi Rickard Söderberg och han fick ställa en fråga till dig och han sa att du är fantastiska inspirerad att var på du all din kraft och tålamod ifrån? Ja,
1: man måste ju kämpa på i livet, va? När man kommer upp i 50-årsåldern, som jag gör, då, då inser man att livet är ingen dans på rosor. Man måste arbeta. Man måste liksom ta ansvar. Och sen när man har småbarn som vi har, då kan man inte bara lägga sig ner och dö. Man måste ju liksom kämpa då. Så att kraften, inspirationen, då får man ju mycket av att liksom överleva. Man måste liksom göra det som man ska på något vis- så får man inspiration och, och kraft av människor kompisar naturligtvis. Av att, att finnas på jorden och sånt. Och att, att, att använda sin stund på jorden i, i det bästa syfte. Och så är det klart också att, att jag får min kraft och min inspiration ifrån min andliga inställning om reinkarnationen. Jag tänker ju i reinkarnation hela tiden. Och, och, och att vi lever många liv och sånt där då. Och det kan man ju titta på då den som förklarar detta bäst är ju martinus.dk om du går in och kollar på Martinus hemsida det kan mm. låta som om det är en sekt eller en kyrka eller har någonting med Jesus att göra men det är det ju inte utan det är ju Nej. en författare, en filosof som har skrivit mycket om detta så där, kan ja. man säga att det, där får ni liksom den sista pusselbiten han Martinus, den danska författaren han förklarar det här med reinkarnation på det bästa sättet och det mest logiska viset
2: Ja, alltså jag är ju, jag är ju yogi. Uh, jag tror ju också någonstans på uh, reinkarnation- och det här med karma och så vidare. Men jag, det är en, en evig funderande. Alltså, jag tänker ju att... Och vi såg på din hemsida där också och läste lite. Jag ska titta närmare på han Martinus. Men, men att jag tänker så här. Tror du att allting är karma? Tror du att det finns vissa saker som kanske inte är karma? som är, Vissa olyckor händer bara. Eller vissa saker... Eller hur, för det är det jag tänker så här, för att det är lite svårt det där när, hur tänker du personligen över det där Eller tror du att en sandkorn i liksom karma eller så här, allt i minsta detalj eller tror du att det är saker som bara, bara händer eller som bara är otur olika.
1: Man har ju till exempel sin fria vilja, om jag till exempel kä kämpar emot att inte hålla på med droger eller alkohol mm. eller så. Mm. Men jag gör alltid att kan för att inte gå med till exempel om du går på en fest och så vill de dricka, dricka sprit med dig och mm. du väljer att inte göra det då har du uttryckt din fria vilja och skyddat din kropp och ditt mikrokosmos från det där mm. men däremot om man råkar ut för hemska saker, olyckor och sådana saker eller även goda saker den som mm. vinner på lotto eller den som mm. vinner någonting bra eller kommer över ett hus i något mm. arv eller någonting den har ju mm. också förtjänat det det är ju faktiskt så att du kan inte få någonting i kosmos. Du kan, ingenting får du gratis. Utan allting har du liksom kämpat för på ett eller annat vis. Och det gäller även det obehagliga och det goda. Och det kan man uppfatta som orättvist. Men det blir det inte om man ser till evighetsperspektivet. Och accepterar du reinkarnationen då måste du också tänka i evighetsperspektiv. Du pratar om miljarder, miljoner år. Mm. så att svaret på din fråga är ju faktiskt så att det eh, kan tyckas väldigt orättvist att någon ska råka ut för en olycka eller någonting men om du tittar på det i ett verkligt perspektiv så man kan liksom inte lösrycka någonting utan om det ska vara 100% kärlek 100% äkta, 100% evighet då är det tyvärr så om man nu ska se det ur det perspektivet att allting är Stämt in i detaljer när det gäller sådana viktiga saker. Mm. okej.
2: Okay. Ja, men, men visst. Du eh, ska få ställa en följdfråga till nästa vecka. Yes, och det är Claes Malmberg. Ja. Vill du vilja ställa en fråga till honom?
1: Ja. Och då är han, han ställer ju Just nu så ställer ju Claes Malmberg eh, någonting som heter Charlize Pant i Malmö. Och jag skulle mm. fråga honom lite grann hur han förbereder det där. Och om man tycker att det är en av hans bättre roll, rollprestationer på länge. Mm. Och, och hur det är att spela gentemot mot, eh, mot Janne Malmsjö. Mm. Om, ha, om han eh, förstår egentligen vad som händer.
2: Okej, okay, fint. Då ska vi fråga honom. Sen har vi fem snabba frågor, avslutningsvis här.
1: Ja
0: eh, USA eller Ryssland? Ja, då måste
1: <laughs> återkort, ska jag faktiskt välja Ryssland.
2: Okej.
0: Okay. <laughs> uh, svart eller vitt?
1: Ja, då väljer jag ju vitt.
0: det eller NK? <laughs> ja,
1: då väljer jag ju NK. Yoga eller jogging? Ja,
0: då väljer jag ju jogging. Jogging? Mm. Ja. Picasso eller Dali?
1: Ja, då väljer jag Picasso. Mm.
0: Hoppant. Vi får tacka så jättemycket för intervjun. Och ja. för... Lycka till dig framtiden. Mm, tack så
1: jättemycket. Ja.
0: Hej. 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 Hej.